0: Hey, herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Neuland. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass du dir von der folgenden Predigt gut was mitnehmen kannst. Für deine Beziehung zu Gott und für dein Leben. Ich freue mich auch echt mega, dass wir wieder zusammen sind, dass wir weitermachen mit, äh, mit regelmäßigen Gottesdiensten. Das ist irgendwie echt was Schönes. Auch wenn so eine Sommerpause immer mal gut tut, um mal wieder ein bisschen runterzukommen, ähm, habe ich mich heute voll drauf gefreut zusammen mit euch zu singen und äh, Gott anzubeten und Gemeinschaft zu haben. Und jetzt auch so ein bisschen ähm, uns neu zu überlegen nochmal, okay, wo geht eigentlich die Reise hin, auf der wir unterwegs sind? Weil das kann ja schon passieren, dass man mal so, während man auf der Reise ist, im Prinzip ähm, so ein bisschen den Blick dafür verliert, ähm, wo, wohin, wohin geht die Reise denn eigentlich? Wohin sind wir denn eigentlich? Im Einzelnen, in unserer Nachfolge mit Jesus, aber auch als, als Neuland Church. Wohin sind wir denn eigentlich unterwegs? Was, ähm, also, was wollen wir denn eigentlich machen? Und, und, und warum machen wir die Dinge, die wir tun? Ist es eigentlich zielführend und ist es gut? Und wir haben diese Reise, Reihe, diese Predigtreihe eben Travel Guide genannt, weil ein Travel Guide, also so ein Reiseführer, der ist ja was ganz Praktisches, weil er zeigt dir ja die, die schönen Orte wenn du irgendwo unterwegs bist. Also ich bin auch kein Reiseführer-Nutzer. Ähm, und das ist schon oft ziemlich in die Hose gegangen tatsächlich. Also ich, so, wir haben so einen Klassiker-Urlaub, Anke und ich. Da hatten wir noch keine Kinder. Anke war gerade mit Jakob schwanger. Und wir hatten schon unseren Bus und haben wir gesagt, ach komm, wir fahren mal in die Schweiz. Da ist ja schön. Und ähm, wir hatten aber keinen Plan und kein Ziel. Und wir sind im Endeffekt an einem Tag von oben nach unten komplett durchgefahren. Und wir sind an allen schönen Orten vorbeigefahren, einfach nur vorbeigefahren. Wir haben so viel Schönheit verpasst, ähm, einfach weil wir kein Ziel hatten. Wir sind ziellos durch die Gegend gefahren und ein, ein Reiseführer hätte uns an der Stelle geholfen, all die schönen Dinge entlang des Weges mal entdecken zu können und wirklich genießen zu können. Und es wäre sehr wertvoll gewesen. Naja, wir haben... Wir haben ein kleines bisschen daraus gelernt, nicht wirklich viel, wir machen das irgendwie immer noch oft so. Ähm, aber wir haben euch schon von unserer letzten Skitour erzählt, im Frühjahr, ne? da hatten wir ein Ziel. Wir wollten auf eine Hütte aufsteigen, aber wir sind so den falschen Weg gegangen und standen auf einmal auf einem anderen Berg und haben zur Hütte rüber geschaut und haben gemerkt, oh, jetzt hatten wir zwar ein Ziel, aber wir hatten keinen Plan, wie wir zu dem ziel hinkommen also wir brauchen zwei dinge die sind echt wichtig ähm, wenn wir irgendwo ankommen wollen wir brauchen ein ziel und dann brauchen wir auch einen plan wie wir dieses ziel irgendwie erreichen können wie wir da ankommen ähm, wie wir da ankommen können und wenn wir das jetzt so aufs, aufs leben uns anschauen nicht nur auf den urlaub sondern auf unser ganzes leben und unser leben als eine reise anschauen dann ist ja der punkt der wir alle kommen irgendwo an es ist die Frage, ob du am Ende da ankommst, wo du gerne ankommen würdest. Aber du, du wirst definitiv irgendwo ankommen. Aber nicht jeder kommt da an, wo er ankommen möchte. Dazu brauchst du eben einmal ein Ziel und auf der anderen Seite irgendwie einen Plan, um da auch hinzukommen. Und manche von euch, die sind jetzt die absoluten Planer, ja. Also es gibt so zwei eben so unterschiedliche Typen, das merken wir in unseren Männerrunden auch öfter mal, wenn wir uns über diese Dinge austauschen, wie man das Leben so angeht. Die einen sind so die ganz detaillierten Planer, die haben voll Bock daran, ne? alles genau zu planen und so. Und die anderen sind so mehr so die laissez-faire Typen, so, oh, my life happens und ich nehme es einfach, wie es kommt und mal schauen, ähm, mal schauen, was so kommt. Aber jeder von uns hat ja eine Idee davon, wie er sich seine Zukunft vorstellt. Also wir alle haben eine, eine Vorstellung davon, was wir gerne, was wir gerne hätten. In, in, Power-Off. Oh, in ein paar Jahren. Ähm, das sind Dinge, von denen du träumst und die du dir irgendwie vorstellst. Es kann sein, was deine Familie angeht, was deine Arbeit angeht, was deine persönliche Entwicklung angeht, was, was Urlaube angeht oder Reisen, die du gerne machen würdest. Also manche von euch, ja. Die träumen von der Rente. Die träumen davon, endlich da anzukommen. Und die Nächsten, die träumen vielleicht vom neuen Job oder von, von der Gehaltserhöhung. Und wieder andere träumen vom nächsten Kind. Und andere träumen davon, dass die Kinder endlich ausziehen. Also es sind ganz unterschiedliche Dinge, auf die wir so ähm, unsere Hoffnung setzen. Und im Endeffekt ist all das, auf was wir da ja hoffen, ist so eine Suche nach Erfüllung. Und wir, wir suchen diese Erfüllung eben an unterschiedlichen Orten und Plätzen und Zielen. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ähm, ist das ja auch ganz genau der Punkt. Du suchst nach Erfüllung. Und das nicht irgendwie äh, zu Unrecht, sondern sehr bewusst und sehr richtig, weil Jesus hat versprochen, ich gebe euch Leben und ich gebe es euch in der Fülle. Das heißt, ich gebe euch erfülltes Leben. Das heißt, das ist eine ziemliche Ansage, die Jesus da macht. Von dem her ist es ziemlich gut zu sagen, okay, Jesus, ich suche bei dir nach der Fülle nach dem erfüllten Leben und ähm, deswegen will ich dich einfach mal ganz ganz persönlich fragen, wenn du an dein Leben mit Jesus denkst und wir haben gerade über Ziele und, und Pläne geredet und so weiter, was würdest du sagen, was ist das Ziel in deiner Jesus-Nachfolge? Was ist dein Ziel als Jünger von Jesus? Und mit welchem Plan verfolgst du dieses Ziel? Also weißt du, wo diese Reise mit Jesus eigentlich hingeht? Und hast du einen Plan, wie du da ankommen kannst und wie du da ankommen wirst? Und ich glaube, als ich darüber nachgedacht habe, dass das Problem an zwei Stellen so ein Stück weit auftritt, wenn wir über diese Frage nachdenken. Was ist unser Ziel, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Ähm, Problem A ist, wir haben gar kein Ziel mit Jesus. Ähm, also wir wissen überhaupt nicht, wo die Reise eigentlich hingeht. Es ist so ein bisschen wie unsere Schweiz-Tour. Wir driften so ein bisschen planlos durch dieses, durch dieses Neuland, in das wir eingetreten sind. Wir haben irgendwie so eine Beziehung zu Jesus angefangen. Aber wir haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, ähm, wo, wo der Weg eigentlich hingehen soll. Und, und du fährst so vielleicht durch die coolsten Gegenden und du bemerkst es nicht mal. Und Jesus möchte dir krasse Dinge aufzeigen, Veränderungen in dein Leben bringen und du kriegst es gar nicht mit, weil du weil du das gar nicht vor Augen hast. Du du hast gar kein Ziel vor Augen. Oder die zweite Problem ist vielleicht, wenn wir über unser Ziel in der in, in der Nachfolge nachdenken, ist du kennst vielleicht das Ziel. Ähm, vielleicht vielleicht kann jemand auch so unsere unsere Gemeindevision aufsagen, ja und weiß die und weiß was wir als Gemeinde vorhaben und die ist ja dann eigentlich auch sehr persönlich. Ähm, aber Du hast keinen Plan, wie du da eigentlich ankommen sollst und wie wir da ankommen können. Also es ist so ein bisschen, glaube ich, die Problematik, mit der wir zu tun haben. Wir müssen also das Ziel kennen und wir müssen einen Plan haben, wie wir da ankommen wollen. Und genau darum soll es in dieser Predigtreihe gehen, in diesem Travel Guide. Genau darum soll es wir gehen. Auf was steuern wir eigentlich in unserem Leben mit Jesus zu? Unser Leben mit Jesus bedeutet nicht, dass wir uns sonntags in den Gottesdienst setzen und mittwochs oder dienstags in einer Kleingruppe sind und das war's. Und dann machen wir unser Leben so weiter, wie, wie gehabt. Sondern Jesus hat was, was Größeres, er hat was viel Schöneres mit uns vor. Und darum geht es, dass wir, dass wir das entdecken. Weil Jesus will im Endeffekt unser Travel Guide sein. Er will uns zeigen, all die, die Besonderheiten, die es zu entdecken gibt. Und die Neuigkeiten und, und das Spannende in dem Leben mit ihm. Und deswegen wollen wir uns das Ziel anschauen und danach uns angucken, okay, wie, wie können wir denn da unterwegs sein? Wie können wir da ankommen? Das werden wir in den nächsten Predigten machen. Okay, und bevor wir uns ähm, das Ziel mal anschauen und uns zwei Verse anschauen aus der Bibel, wo wir, wo wir sehen, was Gott für Ziele mit uns verfolgt, möchte ich auf zwei Missverständnisse noch eingehen, die einige von euch vielleicht unbewusst ähm, in sich tragen. Okay, also Missverständnis eins, wenn wir über, Ziel, über das Ziel reden, auch, zu dem wir unterwegs sind mit Jesus. Missverständnis 1 ist, vielleicht sagst du, das Ziel ist der Himmel. Ähm, und im Endeffekt ankommen werde ich da automatisch, weil Jesus hat ja schon alles für mich gemacht, der hat ja für meine Schuld gezahlt, also ich bin ja im Reinen mit Gott, also werde ich da sowieso automatisch ankommen. Ist ja, also Passt ja alles, so ungefähr. Ne? Punkt ist der, wir haben ein Problem an der Stelle, weil du hast, wenn das dein Ziel ist, der Himmel, dann hast du tatsächlich ein anderes Ziel als Gott. Weil Gottes Ziel ist es nicht, dich in den Himmel zu bringen. Aber, also nur mal ein Gedankenexperiment. Was meint ihr, was, wäre, was würde Gott machen, wenn sein angesagtes Ziel wäre, dich in den Himmel zu bringen? Naja, in dem Moment, wo du dich bekehrst, würde er einen Blitz vom Himmel schmeißen. Die Sache ist gegessen, bist bei ihm, bist im Himmel, super. Aber Tatsache ist ja, ihr sitzt noch hier, also entweder... Habt ihr oder er was falsch gemacht? Oder dieses Ziel stimmt einfach nicht. Oder Gott ist nicht so zielgerichtet, wie wir denken. Aber ich denke, äh, Punkt ist der, Gott hat ein anderes Ziel mit dir vor. Er will dich nicht in den Himmel bringen. So. Auch wenn das unsere Hoffnung ist, Ja, aber das ist nicht das Ziel. Okay, Missverständnis 2. Das Ziel ist ein glückliches Leben. Da ist es. Das Ziel ist ein glückliches Leben. Also Gott ist dafür zuständig, dass es mir gut geht. Ja, dass ich das bekomme, was ich mir wünsche, dass meine Bedürfnisse nach meinem Denken gestillt werden und dass alles so passiert, wie, wie ich mir das so auf meinem Weg vorstelle. Und da muss ich dich auch enttäuschen, auch das ist definitiv nicht Gottes Ziel. Gott hat ein anderes Ziel. Und, und, und es ist nicht dir alle deine Wünsche zu erfüllen, weil wie würde das aussehen? Also du hast so eine gewisse Vorstellung und wir alle haben so eine gewisse Vorstellung davon, wie wir uns das gute Leben vorstellen. Ja, was beinhaltet so das gute Leben? Eben, wir haben das gerade eben schon mal ein bisschen aufgezählt. Für den einen ist es die Rente oder das nächste Kind oder auch, oder auch Gesundheit. Und jetzt ist Gott dafür zuständig, dir genau das zu geben, was du möchtest. Also dich sicher in die Rente zu bringen oder dir eine neue Beziehung zu verschaffen oder ein neues Kind oder einen neuen Job oder was auch immer. Also Gott ist der, der Erfüllungsgehilfe dann deiner, deines persönlichen Glücks und er ist, er ist dafür da, deine Vorstellungen zu erfüllen. Und auch wenn das keiner von uns so direkt sagen würde, glaube ich, dass wir dieses Denken schon oft in uns tragen. Aber einfach noch mal nachgefragt, welcher Vater würde so mit seinem Kind umgehen? Niemand gibt seinem Kind einfach all das, was es sich wünscht und was es haben will, soll nicht heißen, dass Gott nicht unsere Bedürfnisse stillen kann. Um das nochmal zu sagen: Jesus hat gesagt, kommt zu mir und ich gebe euch Leben in Fülle. Er findet die Erfüllung bei mir, aber auf seinem Weg. Nicht nach unserer Vorstellung vom guten Leben, sondern nach seiner Vorstellung von gutem Leben. Und er ist der Erfinder vom Leben. Von dem her ähm, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir auf ihn hören an der Stelle. Und wisst ihr, Gott hat was viel Größeres mit uns vor, als als jetzt dass unsere Vorstellungen vom guten Leben erfüllt werden. Gott hat was viel Größeres vor und er ist an einer viel größeren Sache dran und er lädt dich und mich jetzt ein, Teil dieser Sache zu werden. Er nimmt uns alle zusammen mit rein, Teil seines Plans und seiner Ziele zu werden. Okay, also das zu den zwei Missverständnissen. Ziel ist nicht, uns in den Himmel zu bringen und Ziel ist auch nicht, dass wir quasi das erfüllte Leben nach, unserem, nach unserer Meinung bekommen, wie es aussehen sollte. Aber jetzt wollen wir uns anschauen, was denn Gottes Ziel mit uns so ist. Und ich möchte ähm, dazu zwei Stellen lesen mit euch. Und zwar zuerst mal so, um, um das große Ganze im Endeffekt anzuschauen. ja, so dieses, was ist Gottes großes Bild? Ähm, was ist Gottes großes Ziel? Und dann nochmal im, im, so ein bisschen im Näheren. Und wir schauen uns eine Stelle an in Matthäus-Evangelium, und ich möchte euch einfach nochmal für die nächsten Predigten voll ermutigen und bitten: Bringt eure Bibeln mit. Ist total gut. Ähm Einfach aus dem Grund, weil wenn ihr das lest, dann könnt ihr nochmal außenrum kurz gucken. Wenn es euch eh langweilig ist, könnt ihr da ein bisschen lesen, dann ist es vielleicht spannender. Und ihr kriegt so ein bisschen den Kontext mit. Moment mal, in welchem Kontext steht das da eigentlich? Und wenn ihr die Stelle wieder sucht, wenn ihr die mal gesehen habt, wo die in eurer Bibel steht, dann speichert der Kopf das irgendwie ab und ihr wisst, ah, die stand irgendwo rechts unten. Habt da zwar einige Seiten durchzublättern, aber irgendwo rechts unten steht es dann, okay? Genau. Also bringt eure Bibeln mit, das finde ich eine ganz tolle Angewohnheit. Ähm, weil dann könnt ihr euch auch Sachen anstreichen, die euch wichtig geworden sind und so weiter. Aber ich bin ja total nett. Ich habe euch den Text trotzdem mitgebracht, weil ich euch erkenne. Okay, das nächste Mal gibt es keinen Bibeltext mehr. Doch, gibt es doch. Also Matthäus 28. Ähm, ich sage euch kurz den Kontext. Jesus ist gekreuzigt worden. Er ist auferstanden von seinen Jüngern, gesehen worden. Sie haben sie einige Male getroffen und dann bestellt er sie quasi zu seinem Abschied an einen Berg in Galiläa. Und da gibt er ihnen die letzten Instruktionen. Und das ist das, was allgemein hin bekannt ist als der Missionsauftrag oder der Missionsbefehl. Okay, und passt auf. Da heißt es, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Okay, also unsere Fragestellung war die, was ist Gottes Ziel mit uns? Und eine Antwort für das große Ganze finden wir in diesen Versen. Gott hat ein Ziel mit dieser Welt. Und er will uns dazu gebrauchen, dieses Ziel zu erreichen und somit wird es auch zu unserem Ziel. In diesem Missionsbefehl heißt es, dass wir Menschen zu Jüngern machen sollen. Und Jünger, das sind Schüler, das sind Nachfolger, das sind Lehrlinge, Auszubildende, wie auch immer wir das heutzutage nennen wollen würden. Es geht darum, wir sollen Menschen zunächst mal Jesus, mit Jesus bekannt machen. Ja, sie sollen Jesus kennenlernen und dann kommen sie in eine Beziehung mit ihm. Und sie, sie kehren um von ihren alten Wegen, also von dem, was sie vorher gelebt haben und sagen, alles klar, Jesus, jetzt lebe ich für dich. Das nennt die Bibel Bekehrung. okay? Also eine Umkehr findet da statt. Du, du schlägst einen neuen Weg ein. Ähm, und dann sagt Jesus weiter, okay, dann tauft sie und dann lehrt sie. Und zwar lehrt sie zu gehorchen. Also, was Jesus sagt, es lehrt sie nicht nur alles, was ich euch geboten habe, sondern lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Es geht also um Gehorsam. Das heißt, diese, diese neuen Jünger sollen jetzt lernen, den Weg von Jesus zu gehen und den auch anzuwenden. Es geht nicht nur um Kopfwissen, sondern es geht darum, das zu tun, was Jesus gesagt hat. Okay? Ähm, Gottes Plan ist es also, diese diese Welt zu verändern, diese Welt zu transformieren. okay? Ähm, das Ziel, was Gott hat, sind Menschen, die ihn kennenlernen und die ihn neu entdecken und die ihm begeistert nachfolgen, die mit ihm gehen und die dann auch das tun, was er gesagt hat. Und dann möchte er diese Menschen gebrauchen, um wieder andere damit anzustecken und mit reinzunehmen und zu begeistern. Und die sollen auch wieder andere mit reinnehmen und begeistern. Und dieses, es, es geht um Multiplikation, es soll immer weitergehen. Menschen sollen Jesus kennenlernen und dann sollen sie ihm nachfolgen und auf ihn hören und das tun, was er gesagt hat und sie, sie laden andere wieder damit ein. Das heißt, dieser Befehl hat im Endeffekt zwei Seiten. Das eine geht darum, du machst Menschen, die noch nichts von Jesus gehört haben, mit Jesus bekannt. Und auf der anderen Seite ist es, du hast Menschen, die schon mit Jesus unterwegs sind und du hilfst ihnen, das noch besser zu tun. Okay? Und, und wenn du dann irgendwie, wenn ihr zusammensitzt und, 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 und ihr redet über das Leben und du sagst, hm, was du gerade da lebst, das lese ich anders von dem, was Jesus gesagt hat irgendwie. Und schau mal, lass uns das zusammen anschauen und dann lass uns zusammen Jesus nachfolgen und auf das hören, was er sagt. Das heißt, Gottes Plan ist es, dass er Veränderungen in die Welt reinbringen möchte. Er möchte diese Welt neu machen. Er hat das schon im Alten Testament gesagt. Ja, es gibt diese, diese bekannte Stelle in Hesekiel 36. Ähm, da, da sagt Gott zu diesem Propheten Hesekiel, ich werde ihnen ein neues Herz geben und einen neuen Geist in ihr Inneres tun. Und ich werde das alte, steinerne Herz, das ist dieses, dieses Herz, was seinen eigenen Weg geht und was nichts von Gott wissen möchte, ich werde es rausnehmen und ich werde euch ein fleischernes Herz geben. Also ein Herz, das auf Gott hört. Das heißt, Gott war, war schon immer sein Ziel, dass er gesagt hat, ich möchte Menschen verändern. Ich werde diese Welt ganz neu machen, aber ich mache einen Anfang und wir machen einen Anfang. Und Gott macht in uns einen Anfang, indem er unter uns wohnt und unser Verhalten verändert, zueinander und zu ihm, sodass er eine Veränderung auf dieser Welt bewegt. Das heißt, Gottes Ziel ist unglaublich groß und er möchte dich gebrauchen, um Menschen zu jüngern zu machen. Sei es eben, dass du Menschen jetzt von, von, von ihm erzählst und was, was er in deinem Leben getan hat und was du mit ihm erlebst ähm, und ihnen so hilfst, ihn kennenzulernen, oder dass du Menschen hilfst, Jesus besser nachzufolgen und dass sie, dass sie besser verstehen, was Jesus gesagt hat und wie das für uns, was es für uns heute bedeutet. Okay? Also das ist das große Ganze. Das ist Gottes Ziel für dein Leben. Er möchte, dass du mit ganzem Herzen ihm nachfolgst und auf diesen Weg der Jüngerschaft dich begibst mit ihm. Okay, und jetzt ist die Frage, wie sieht das jetzt im Speziellen aus? Das war jetzt sehr das große Bild. Und, und ganz im Praktischen ähm, finden wir das im Kolosserbrief. Und zwar in Kolosser 1, ähm, 28 ist es. Und zwar lässt, schreibt Paulus da einen Brief an diese Gemeinde in Kolossä. Und er ähm, er gibt mal so einen relativ tiefen Einblick in, in sein Herz und in das, was ihn antreibt und was das Ziel von seiner Arbeit ist, was er eigentlich von Gott als Auftrag bekommen hat, was im Leben der, der Gemeinde in Kolosse passieren soll. Okay? Und genau, er schreibt hier folgendes: Ihn Christus verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Okay, also, wir sehen hier das Ziel, das Paulus hatte. Er sagt, wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Also, das Ziel von seiner Arbeit war, Menschen in Verbindung mit Gott zu bringen, aber nicht nur in Verbindung mit Gott zu bringen, dass sie vor ihn treten, sondern sie sollen darin immer reifer werden. Sie sollen Gott immer mehr kennenlernen. Sie sollen immer mehr gewohnt sein, vor diesem Gott zu leben. Sie sollen in eine Reife kommen, in ihrer Beziehung zu, zu Gott. Diese Reife soll immer mehr anwachsen. Und er erklärt jetzt, wie er das macht. Er sagt, wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und wir unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Das heißt, es sind so zwei Aspekte, die Paulus macht, die du auch immer in seinen Briefen findest. Also das eine ist, er lehrt. Und wir brauchen Lehre. Ist wichtig, ist Information, ne? ist, ähm, ist das, was wir wissen müssen. Aber da, da, da darf es nie bei stehen bleiben, sondern diese Lehre soll praktisch werden. Und deswegen sagt er, wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg. Das heißt, wo immer Paulus aufgetreten ist, sagt er, hey, mach es so einfach wie ich, dann ist alles gut. Und, und das ist eine ganz schön steile Aussage, oder? Wenn, wenn, also Im Endeffekt ist das das Ziel, was, was Gott auch möchte, was Jesus möchte, dass wir auch sagen können. Wenn du einen Menschen begleitest, der jung im Glauben ist, dass du einfach sagst, ey, pass mal auf, mach einfach das, was du bei mir siehst. Und wenn du das sagen kannst, dann weißt du so, wow, alles klar, ich habe jetzt mal jeden Lebensbereich so ein bisschen durchdacht und kann sagen, ja, da geht es nicht um, um Vollkommenheit, ja, aber es geht einfach darum, dass wir in unserer Nachfolge reif sind. Und das ist das Ziel, was Paulus hat. Er sagt, wir sollen als reife Menschen vor Gott treten können. Und, und das ist ganz wichtig, was er hier sagt. Wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Wir können nicht einfach so vor Gott treten. Wir können nicht einfach sagen, hallo Gott, hier bin ich und... Ähm, wir, wir, wir können nicht einfach vor Gott kommen, weil da Schuld in unserem Leben ist. Das heißt, solange wir nicht versöhnt sind mit Gott, können wir nicht einfach, können wir nicht in eine reife Beziehung mit ihm eintreten. Das funktioniert nicht. Wir haben ein Leben gelebt, in dem wir Gott ignoriert haben. Es ist wie in dieser Geschichte von dem, von dem verlorenen Sohn. Ja? Der jüngere Sohn, der seinem Vater erklärt, du bist für mich gestorben, du bist tot für mich. Und er geht und er bringt Schande über diese Familie. Er bringt Schande über seinen Vater. Und in gleicher Weise haben wir alle gelebt. Wir haben unser eigenes Ding gemacht. Wir haben gesagt, Gott, vielleicht gibt es sie, vielleicht nicht, ist mir egal. Ich lebe auf jeden Fall, ich lebe nach meinen Regeln. Und es ist mir eigentlich relativ egal, was du sagst. Und was du damit sagst, wenn du, ich meine, überlegt euch mal, ihr würdet das eurem leiblichen Vater sagen. Es ist mir egal, was du sagst. Damit würdet ihr Schande über ihn bringen. Und in gleicher Weise haben wir das auch getan. Wir haben Schande über Gott gebracht. Weil wir sagen, Gott, im Endeffekt bist du für mich gestorben. Ja, also du hast mir nichts zu sagen. Und deswegen brauchen wir jemanden, der uns wieder mit Gott vereint und der uns mit Gott verbindet. Und das ist genau, was Jesus gemacht hat. Und deswegen sagt Paulus hier, dass es nur durch die Zugehörigkeit zu Christus wir vor Gott treten können. Wir müssen zu Christus gehören. Anders können wir gar nicht vor Gott treten. Er ist dieser Mittler, den wir brauchen. Er ist im Endeffekt der gute, große Bruder, der kommt und sagt, pass auf, ich versöhne dich wieder mit dem Vater. Ich bringe dich wieder nach Hause, weil ich trage all das, was du, was du an Schande über Gott gebracht hast. Ich nehme es weg, ich trage das. Wir tun so, als hätte ich das gemacht. Und damit ist Gerechtigkeit gebracht. Und deswegen brauchen wir Jesus, damit wir überhaupt vor Gott treten können. Und die Schlüsselwörter, die wir hier sehen, ist einfach diese geistliche Reife, dass wir als reife Menschen vor Gott treten können. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet es denn jetzt, geistig reif zu sein? Also wie würden wir das füllen? Was heißt es, reif zu sein und als geistig reifer Mensch vor Gott zu treten? Nun, das heißt sicherlich nicht, den Kopf voll zu haben. Mit, mit Wissen, mit Theologie, mit philosophischen Konzepten und so weiter. Das ist sicherlich hilfreich, aber das macht dich nicht unbedingt zwangsläufig reif, okay? Reif bedeutet verändert zu werden in einen Menschen, der Jesus immer ähnlicher wird. Also wenn wir uns als Christen bezeichnen, dann ist die Ursprungsform davon kleine Christusse, okay? Das, das, das ist die Bedeutung. Wir sind wenn wir uns als Christen bezeichnen, sind wir kleine Christusse und wir sollen eigentlich große Christusse werden. Wir sollen Jesus immer, immer ähnlicher werden, ein Mensch werden, der Gott immer mehr vertraut, immer mehr mit ihm liebt und immer mehr auf ihn hört. Und wenn wir geistliche Reif in ein Wort komprimieren wollten, dann wäre das Liebe. Du bist reif, wenn du es lernst zu lieben. Und das ist tatsächlich ein Lernprozess. Wir sollen Gott Lernen zu lieben und wir sollen unseren Nächsten lieben. Okay, Als Jesus gefragt wurde, was ist das größte Gebot, war es genau das. Ne? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, deine ganzen Kraft, deinen ganzen Verstand ähm, und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das größte Gebot. Und wenn wir lernen, das zu tun, Gott zu lieben, dann werden wir reifer. Und wenn wir lernen, unseren Nächsten zu lieben, dann werden wir reifer. Und wenn ihr euch das Neue Testament anschaut, dann werdet ihr merken, das ist das, das ist das einzige Thema eigentlich. Paulus erklärt immer irgendeine Großartigkeit über Gott, sodass wir mehr über ihn staunen, dass wir ihn mehr bewundern, dass wir ihn mehr lieben. Und dann sagt er, okay, und wie könnt ihr jetzt miteinander umgehen? Dass wir einander mehr lieben. Und wir müssen das lernen, dieses Lieben. Ähm, Im ersten Korintherbrief sagt Paulus zu den Korinthern, als 1. Korinther 14 steht es, das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Und dabei reden wir jetzt nicht von romantischer Liebe. Okay, von irgendwie so, oh, blulü, und, 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 und ein bisschen happy clappy oder sowas. Liebe ist kein Gefühl, sondern Liebe ist ein Verb und sie zeigt sich immer in deinem Tun. Es geht, es geht tatsächlich, Gefühle sind gut und schön, aber es geht darum, was wir tun. Und wann weiß Jesus sich von dir geliebt? Also, wann weiß Jesus, dass du ihn liebst? Wie, wie, wie erlebt Jesus Liebe? Er hat es, er hat es mal ähm, sehr klar gesagt. Er hat so einen ultimativen Gradmesser im Endeffekt uns gegeben. Den finden wir in Johannes 14, Vers 21. Da sagt er: Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Also wer meine Gebote hat und sie tut, der liebt mich. Also so easy, ja. vielleicht kennt ihr dieses Konzept von den fünf Sprachen der Liebe. Also die Liebessprache von Jesus ist definitiv gehorsam. Wenn du ihm vertraust und das tust, was er sagt, dann weiß er sich von dir geliebt. Du kannst noch so viel fromme Worte machen, wenn du nicht tust, was er sagt, dann zeigt es, dass du ihn nicht so arg liebst. Das ist ganz einfach, okay? Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Also das ist das ultimative, der, der ultimative Gradmesser für, für deine Liebe zu Gott. Und darin sollen wir wachsen. okay? Es geht nicht darum, dass wir, dass wir vor Gott treten und sagen, alles klar, ich, ich liebe dich jetzt schon, wie es nur geht. Nein, wir wachsen darin. Und diesen Weg, den wir dabei gehen, den nennt die Bibel eben Jüngerschaft, das bedeutet, wir wachsen immer mehr in, diesem, in, diesem, in dieser Liebe, in dieser Liebe zu Gott und in dieser Liebe zu anderen. Und sie sieht im Endeffekt so aus, dass du, ähm, dass du eben lernst, du bekommst Lehre, du lernst aus Gottes Wort und dann kommst du in eine Situation, wo du zum Beispiel schlecht über deinen Arbeitskollegen reden könntest und du merkst so, wie das in dir hochkommt und du sagst so, aber ich mache das nicht, weil ich liebe dich mehr, Jesus, und ich weiß, dass du es nicht willst. Oder wo du vielleicht mal wieder über deine Ehefrau stöhnen willst, weil sie dir irgendwas gerade mal wieder gesagt hat. Und sagst, okay, aber ich stöhne nicht, weil ich weiß, dass Gott das nicht will. Und das ist oft ein Kampf. Und da geht es nicht darum, oh ja, ich fühle mich jetzt so gut, sondern es geht einfach darum, alles klar, ich tue, was richtig ist. Ich tue das, was richtig ist. Und ich folge Jesus damit nach. Okay? Also, und, und, und das nennen wir Jüngerschaft, ja, der Weg des Jüngers. Wir können es auch Lehre nennen oder Ausbildung oder in der Schule Jesu sein. Um was es geht, ist Ausbildung. Es geht um Entwicklung, es geht um Reife mit dem Ziel, dass Gott in uns einen Reifeprozess heranbringt. Ja. Jesus bringt ja auch dieses Bild, dass er der Weinstock ist und wir sind die Reben. Also wir sind wie so Trauben und wir sollen immer dicker und leckerer werden. Und unsere Traum waren dieses Jahr hammergut. Und so sollen wir auch werden, so richtig zuckersüß, ähm, dass, dass Gott Freude daran hat. Ja? Wir sollen als reife Menschen vor ihm stehen, ihn immer mehr lieben und unseren Nächsten immer mehr lieben. Und das ist ein Lernprozess, diese Liebe. Und ich glaube, da haben wir alle so einen, so einen gestörten Denkfehler, weil wir in einer Kultur leben, die Liebe immer nur als romantische Liebe kennt. So, das ist sicherlich ein Aspekt von Liebe, aber das ist nicht der Hauptaspekt. Liebe ist ein Verb, okay? Und ihr merkt jetzt schon, im Zentrum dieser Reife, in dieses Reifeprozess, da steht gar nicht mehr ich selbst, sondern da steht auf einmal, da steht Gott und da steht mein Nächster. Also es geht gar nicht, es geht darum im Endeffekt, dass wir uns immer mehr verlieren und immer mehr Jesus ähnlich werden an der Stelle und lernen uns loszulassen und uns auf Gott an Gott festzumachen und in ihm unseren Halt zu haben und durch ihn unseren Nächsten zu lieben. Aber wir haben dabei, das hört sich jetzt alles so schön an, ja, ich liebe jetzt Gott und ich liebe meinen Nächsten, wir haben eine ziemliche Herausforderung so als Gesellschaft und als Gemeinde, weil wir leben ja hier nicht auf unserer christlichen Insel, was ja auch gut so ist, sondern wir leben innerhalb einer Kultur, und einer Gesellschaft. Und es ist sehr spannend zu sehen, dass diese Konzepte und dieses Konzept, von dem wir gerade geredet haben, dass das sehr ähnlich ist zu dem, was die Kultur uns auch vorschlägt. Und wir müssen lernen, an der Stelle auch, zu schauen, okay, auf was wollen wir denn hören. Ähm, ich habe das mal versucht, euch in der Tabelle klarzumachen. Also, wer, wir, haben, wir haben zwei, zwei unterschiedliche ich sage jetzt mal Ideengeber oder ich habe das mal genannt, wer ruft uns quasi, also es geht einmal ein Ruf von Jesus an uns raus und es geht ein Ruf von der Kultur an uns raus. Jesus sagt, folgt mir nach ja? und die Kultur sagt, ich habe aber meine eigenen Gesetze und ich mache, und ich will, dass du das auch tust. So, Beide, sowohl Jesus als auch die Kultur, versprechen uns etwas und das ist total interessant, weil beide versprechen uns Erfüllung und Freiheit. Jesus, wie ich euch das eingangs schon gesagt habe, er hat gesagt, ich, ich gebe euch Erfüllung. Die Kultur sagt dir genauso. Mach, was ich dir sage, und du wirst Erfüllung erleben. Ähm, Freiheit ist ein ganz großes Thema. Jesus hat immer davon gesprochen, dass wir frei sein sollen. Wir sind berufen zur Freiheit, die wir in ihm finden. So, Die Kultur und all das, was mit der Aufklärung gekommen ist, da ging es immer um Freiheit. Der Mensch muss frei gemacht werden. Das heißt, das große Versprechen, was jetzt hinter 300 Jahren Aufklärung auch steht, ist Freiheit. Und was unsere Kultur ganz tief in sich drin hat. Das heißt, es ist genau das Gleiche, okay? Zwei, äh, ein Versprechen, zwei unterschiedliche Wege. So, was wird eingefordert? Gehorsam. Von allen beiden. Ist eigentlich auch logisch. Also, Jesus sagt: Wenn du mir nachfolgen willst, musst du tun, was ich dir sage. Die Kultur sagt, wenn du nach meiner Raison das machen willst, musst du tun, was ich dir sage. Ist ganz, ganz selbstverständlich. So, der große Unterschied ist der Weg. Okay? Das, ist der, das, ist der, das ist der ganz, ganz starke Unterschied. Wie funktioniert, wie funktioniert es bei Jesus? Nun, er sagt, ihr müsst mir nachfolgen. Und wir haben das gerade schon so ein bisschen ähm, ausgelegt. Das heißt, ihm vertrauen, auf das Hören, was er sagt, und das dann auch tun, was er sagt. Und das ist manchmal mega der Challenge, ja, weil du sagst, ey, ich könnte hier gerade voll die Kohle sparen, wenn ich so eine kleine Falschangabe mache in meiner Steuererklärung. Das stört doch niemand, tut niemand weh. Und du sagst, nein, ich mache es nicht, ich folge Jesus nach, weil der mag das nicht, wenn ich hier so ein bisschen bescheiße. Ähm, und wir können jetzt ganz viele Beispiele an der Stelle bringen. Das ist oft schwer, das ist oft hart. Ähm, aber es ist das, was Jesus sagt. Tu, was ich dir sage, und du wirst es erleben. Du wirst immer freier werden und du wirst eine Erfüllung erleben, die du vorher nicht kanntest, weil, weil Gott auf einmal in deinem Leben ist. So, Die Kultur, die gibt uns einen anderen Weg vor. Sie sagt, okay, du musst dich an Konsum oder Materialismus hängen, an Individualismus und Relativismus. Okay? Das heißt, was sie sagt, die Kultur, und ich will jetzt nicht Kulturbashing machen, okay? Es ist nicht alles abzulehnen, was unsere Kultur macht. Es sind viele gute Dinge, aber auch viele, wo wir sagen müssen: uh, stopp mal, das ist ein anderes Konzept. Okay? Also, Materialismus sagt dir einfach: je mehr du hast, umso glücklicher wirst du sein. Erfüllung liegt im Konsum. Es ist, wir werden damit täglich tonnenweise bombardiert, ja? Kauf dir ein neues Auto, kauf dir ein neues Bad, kauf dir ein neues, was weiß ich, mach dir dein, 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 dein schönes Kleid, schöne Schuhe, neue Frisur und du wirst glücklicher werden. Also das ist immer das Versprechen, konsumiere und du wirst Glück haben. Und je mehr du hast, umso glücklicher wirst du sein. Freiheit liegt im Besitz. Freiheit liegt im Besitz. Das heißt, je mehr ich habe, umso freier werde ich sein. Das ist, das ist, das ist die, die Message, die wir da erfahren. Das Zweite ist Individualismus. Ja? Also lass dich nicht zu tief auf irgendeine Gruppe ein, weil dann bist du nicht mehr frei. Wahre Freiheit wirst du nur in dir selbst finden. Wahre Freiheit findest du nur, wenn du für dich bist und, und nicht gebunden. Und deswegen tun wir uns auch so extremst schwer, uns auf irgendetwas einzulassen. Und auch ähm, eine, eine, eine gewisse, also bei was dabei zu bleiben. So eine Zuverlässigkeit zu haben, weil wir gehen immer nur so weit mit, wie es uns irgendwie hilft. Aber sobald wir merken, so, oh stopp mal, das, das will jetzt mehr von mir, als dass ich zurückkriege, sind wir raus. Das ist der Individualismus und den erleben wir in einer, in einer ganz starken Art in unserer Gesellschaft. Und der Relativismus, wo es heißt, du darfst die Dinge nicht zu eng sehen. Okay? Von allem so ein bisschen was ist gut, aber hey, also bitte macht es nicht zu so extrem. Es gibt keine absolute Wahrheit. Wenn Jesus sagt, er ist die Wahrheit. Uh, Vorsicht, das kann gar nicht sein, weil es gibt keine Wahrheit. Und darin liegt die wahre Freiheit. Und ihr merkt jetzt, wenn ihr euch das anschaut, ähm, es sind zwei ganz unterschiedliche Konzepte, die dir, die dir dann Erfüllung und Freiheit versprechen. Zwei unterschiedliche Wege. Und das ist jetzt ganz wichtig. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Okay? Pass auf, Christ zu sein, entscheidet sich immer daran, auf wen du hörst. Christ zu sein bedeutet nicht, dass das in irgendeiner Geburtsurkunde steht. Christ zu sein bedeutet nicht, dass du in irgendeine Kirche gehst. Christ sein ist die Frage, auf wen höre ich. Der Punkt ist der, du bist immer ein Jünger von jemandem. Entweder bist du ein Jünger der Kultur oder du bist ein Jünger von Jesus. Aber du folgst immer irgendjemandem. Und Jesus lädt dich ein und sagt, ich, du darfst mir folgen. Und wir müssen das verstehen, keiner von uns ist eine Insel. Keiner von uns ist irgendwie so, dass er sagt, das, das tangiert mich alles nicht und, 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 und ich bin frei von all dem. Nein, du folgst irgendetwas. Du folgst dem, was die Kultur dir sagt. Also du wirst Punk, aber dann folgst du all der Punk-Kultur. Also dann hast du auch nichts Neues. Das heißt, du, du, du folgst immer irgendetwas. Oder du folgst Jesus. Und merkt ihr, es geht darum, wem ihr euren Glauben schenkt. Die Frage ist einfach die: wem vertraut ihr mehr in Sachen Leben und wem vertraut ihr mehr in Sachen Sterben? So ganz einfach runtergebrochen: Wer oder was wird dir im Leben und im Sterben Erfüllung und Sinn bringen? Und bei wem oder was findest du das, das gute Leben? Und vor allem das ewige Leben. Und das, Leute, ist im Endeffekt Glauben. Jesus zu lieben bedeutet, mehr auf ihn zu hören, als auf die Kultur um dich herum. Und nochmal gesagt, nicht alles, was unsere Kultur tut und sagt, ist falsch. okay? Aber wir haben jetzt gesehen, es gibt ziemliche äh, Unterschiede in der Art und Weise, wie wir leben können. Deine Kultur, unsere Kultur, sagt uns zum Beispiel, ganz generell, die sagt, ja, du musst irgendwie überall dabei sein, du musst auf allen Social Media Plattformen vertreten sein, zeig dich, stell was da, mach was Schönes. Und Jesus sagt dir, sei vor Gott. Lass dir von ihm sagen, wer du bist. Ähm, unsere Kultur sagt uns 24-7, keine Ruhepausen, immer, Vollgas. Ja, wenn du was erreichen willst, musst du dich anstrengen. Jesus sagt, du darfst ruhig sein vor mir, weil ich habe schon alles für dich erreicht. Komm zur Ruhe, ich sorge für dich. Unsere Kultur sagt, lenk dich ab, hab Spaß, lass dich beriesen. Jesus sagt, werd still, werd still vor mir. Ja, hör auf die Wahrheit. Unsere Kultur sagt, schaffe, schaffe, Häusle baue. Gott sagt, den Sein gibt es der Herr im Schlaf. Die Kultur sagt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und Gott sagt, ich bin in den Schwachen stark. Du darfst schwach sein vor mir und gerade dann erlebst du meine Kraft. Und die Kultur sagt, du brauchst viel Geld, um glücklich zu sein. Und Jesus sagt, ich werde ihnen Leben geben, ein Leben in der Fülle. Die Kultur sagt, vermeide Schmerz um jeden Preis. Und Jesus sagt, oder Paulus eher gesagt, sagt, wir freuen uns aber auch über die Not, die wir durchmachen, weil sie uns näher zu Gott bringt. Es sind zwei unterschiedliche Konzepte und der Punkt ist, du kannst nur eins leben. Okay? Glauben ist nicht ein Fürwahrhalten von Dingen. Es ist ein Weg, den du gehst. Es ist ein Weg, deswegen hat Jesus auch gesagt, ich bin der Weg. Du gehst diesen Weg und du kannst nicht zwei Wege gleichzeitig gehen. Gott lieben heißt nicht in erster Linie warme Gefühle zu haben, sondern es bedeutet eben, auf ihn zu hören und das zu tun, was er sagt. An den Punkten, wo wir es einfach schon wissen Okay, also kommen wir zum Ende. Wir haben uns das angeschaut, erster erste Teil, was ist eigentlich ähm, Gottes Ziel in unserem Leben und wie kommen wir dahin? Und wir haben uns diese zwei Bibelstellen angeschaut. Menschen sollen einmal in Beziehung mit Gott kommen und dann reif werden in dieser Beziehung, so können wir das mal nennen. Ja? Und das ist extrem wichtig zu wissen. Das ist Gottes Ziel für dein Leben und für uns als Gemeinde. Okay? Weil wenn du einem anderen Ziel nachläufst, dann gehst du dann versuchst du eine Verbindung zu einem Gott aufzubauen, den es gar nicht gibt. Und dann wirst du enttäuscht werden, weil dieser Gott dann nicht das tut, was du von ihm erwartest, dass er eigentlich tun sollte, weil er dir nicht deine, deine Wünsche erfüllt oder so. Okay? Also, es ist Gottes Ziel, dass wir reif werden. Wir sollen immer mehr werden wie Jesus. Und in dem Sinne können wir auch in die neue Woche gehen, weil wir wissen dürfen, cool, egal was mir passiert, Jesus will das gebrauchen, dass ein Stück weit mehr diese Schönheit von ihm in unserem Leben durchkommt. Und an der Stelle, wo wir, wo wir das nicht hinbekommen, dürfen wir aus Gnade leben. Dieser Gott verdammt dich nicht und sagt, Versager, hast du nicht hingekriegt, sondern er sagt, ich vergebe dir, wir machen nochmal von vorne los, okay? Okay. Und die zweite Frage ist ja dann, wie kommen wir dahin? hin? Also wie können wir in dieser Beziehung zu Gott reifen, mitten in einer Kultur, in der wir leben und die uns so stark prägt? Und das ist das Thema von unseren nächsten Predigten. Da werden wir uns den Weg anschauen und anschauen, wie wir wachsen können in dieser Beziehung zu Gott und wie wir reich, äh, reif werden können. Okay? Aber für heute möchte ich euch einfach nochmal äh, drei Fragen mitgeben, die dir so ein bisschen helfen sollen, über, über dich und deine Beziehung zu Gott nachzudenken. Und es ist tatsächlich eine Einladung dazu, ähm, vor Gott nachzudenken. Okay, ich weiß nicht, mit welcher Idee und mit welchem Konzept ihr in den Gottesdienst kommt, aber es ist, ich hoffe, ihr kommt mit diesem Wunsch, Gott besser kennenzulernen und Gott zu feiern und auch über euer Leben nachzudenken und zu schauen, was Gott in euer Leben reinsprechen möchte. Und deswegen, diese Fragen sind sehr tiefgehend. Ähm, nehmt sie euch mal mit. Nur eine, könnt ihr nicht alle drei jetzt beantworten. Aber denkt darüber nach, weil das ist das Ziel, es geht nicht darum, dass wir uns jetzt hier uns irgendwie briesen lassen und was gehört haben, sondern es soll Veränderungen in uns hervorbringen. Okay? Also, erste Frage ist, Gottes Wunsch ist, dass Menschen ihn kennenlernen anfangen, mit ihm zu leben, ihm zu vertrauen und das ist jetzt so ein Punkt, wenn du das noch nicht machst, oh, ihr müsst mir was sagen, wenn du das noch nicht machst, woran liegt es? Also, versuch das mal ganz klar zu artikulieren, okay? Mal so auf. auf Brich es mal runter auf eine Sache oder auf, auf, auf einen Satz. Was hält dich eigentlich davon ab, ähm, die Sache mit Jesus festzumachen? Was, was ist das Problem? Dass du ihm noch nicht vollkommen vertraust? Dass du noch nicht diesen Weg gehen willst? Und je klarer du das benennen kannst und es nicht irgendwie so nebulös ist, umso klarer kannst du dann auch Schritte in die Richtung gehen, dass du sagst, okay, ich, ich, ich will es mal ausprobieren. Ich will es mal anpacken. Also, ich, ich will dich voll ermutigen. Lass das nicht irgendwie in der Luft hängen, sondern überleg dir ganz klar, hey, auf was warte ich eigentlich? Okay, das Zweite, Gott möchte, dass du geistlich reif wirst. Und ich möchte einfach fragen, was könnte so ein konkreter Schritt für dich sein, in deinem Glauben reifer zu werden? bete mal darüber. Frag mal Gott, was ist irgendwie gerade so dran? Vielleicht, vielleicht sind unterschiedliche Dinge, ja? wo, wo du, in denen du ähm, vielleicht merkst, dass Gott dich anspricht, dass er dich anpingt, dass er auch durch andere Leute zu dir redet. Ähm, und, und wo du merkst, okay, Gott möchte mich weiterbringen. Und, und was ist denn eigentlich mein Next Step in, in mein Neuland? Wie, wie kann ich in meiner Beziehung zu Gott reifer werden? Das, vielleicht heißt es, dass du dir ab und zu eine Zeit mal nimmst, der Stille, wo du Gott begegnen kannst, dass du spazieren gehst regelmäßig, um Zeit mit Gott zu haben, dass du mehr in seinem Wort liest, dass du mehr Gemeinschaft mit anderen hast, dass du dich um andere kümmerst, dass du ähm, anfängst, ähm, dich mit anderen Leuten zu treffen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, aber die Frage ist einfach die, an welcher Stelle ist so dein nächster Schritt? Wir müssen nicht alle Schritte auf einmal machen, okay? Es ist immer nur ein Schritt nach dem anderen. Aber Vielleicht ist das was, was Gott heute Morgen auch dir so ein bisschen aufs Herz legen möchte, dass du da merkst, hey, das ist dran. Und die dritte Frage, die ich euch, die ich euch mitgebracht habe, ist, du kannst nur einem folgen, entweder der Kultur oder Jesus. Und denk mal drüber nach, bei wem du das gute Leben finden wirst. Also an welchen Stellen vertraust du der Kultur mehr? Und warum? Und das ist eine sehr tiefe Frage, ganz ehrlich, Die werden, da wird man wahrscheinlich sehr lange dran sitzen und die immer sich widerstellen können, weil das was ist, was uns unglaublich tief prägt ähm, und, und wo wir einfach ähm, gut drüber nachdenken können. Aber vielleicht habt ihr ja was, wo ihr merkt, so, hey, irgendwie vertraue ich eigentlich meiner Rente und meinem Geld mehr als, als Jesus. Und dann ist das ein guter Punkt, den ihr einfach mal im Gebet vor Gott bringen könnt und sagt, Jesus, ich, ich will das eigentlich überhaupt nicht und das ist mir jetzt aufgefallen. Oder ihr bittet Gott darum, dass er euch Dinge aufzeigt, die in eurem Leben vielleicht an der Stelle nicht so richtig sind. Und ähm, genau darum geht es, dass wir, dass wir reif werden. Und dazu lasst uns Fragen an unser Leben stellen, wie wir leben und welchen Weg wir gehen. Und lasst uns als Gemeinde dabei auch helfen. Und wisst ihr, wir träumen vom guten Leben und die Kultur sagt uns, was wir machen müssen, um es zu bekommen. Und Jesus sagt es uns auch, dass es nur bei ihm zu finden ist und wir sind jetzt so mittendrin. Und die Frage ist einfach, wem glauben wir, um wem glaubst du? Die Kultur verwandelt sich ständig. Gott ist der ewig selbe. und er lädt Menschen schon seit jeher in Beziehung zu ihm ein, damit sie zur Ruhe kommen und Leben finden. Und jetzt ist es so an uns, diese Frage sich uns zu stellen. Ähm, wem wollen wir? nachfolgen. Das war der Predigt-Podcast von Neuland. Wir hoffen, du konntest dir gut was mitnehmen, einen Schritt in dein eigenes Neuland machen und Gott mehr entdecken. Wenn du Fragen hast oder einfach so mal Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an hallo-at-neuland-church.de Bis zum nächsten Mal.